0: Jeder von uns ist irgendwo auf Social Media unterwegs, sei es Facebook, Instagram oder Twitter. Und ich wette, dass jeder schon mal einen Hasskommentar gelesen hat, vielleicht sogar selber davon betroffen ist. Aber wie geht es diesen Leuten eigentlich, die bedroht oder beschimpft werden? Wie geht ihr damit um? Jolanda Spiess war selber Opfer von Hasskommentar. Und weil sie damit an die Öffentlichkeit gegangen ist, ist sie zusätzlich noch von den Medien erniedrigt.
1: Worden. Die
2: erste Phase hat, äh am äh, 24. Dezember 2004 äh, angefangen, als der Blick mein Name veröffentlicht hat, ähm, sind sie gut auf den Plan gekommen und haben angefangen. Und, ähm, das war Weihnachten, gewesen, und äh, das, das waren schon das erste Mal betrogen. Durch den Blick
3: kam es aber erst so weit gekommen, dass Jolanda Spies so viele Hasskommentare bekommen hat. Das hat schlussendlich dazu geführt, dass Jolanda Spiess den Blick verklagt hat weil sie sich ihrer Persönlichkeit verletzt gefühlt hat. Das Gericht hat die Anklage von der Jolanda Spies teilweise gut geheissen, weil ihre Intimsphäre vom Blick verletzt worden ist. Sie hat genug im Wert von 20.000 Franken bekommen. Aber wie geht der Blick selber mit Hasskommentaren um? Der Jano Ströhler ist Teamleiter beim Blick und kennt sich mit dem Thema bestens aus.
1: Wir haben pro Tag rund 2.000 Kommentare, wo reinkommen. Im Schnitt kann man sagen, dass äh, rund zwei Drittel freigeschaltet werden.
3: Was aber nicht heisst, dass die 33% nur Hasskommentare sind. Es sind auch Kommentare, die nicht den Etiketten des Blick entsprechen. Sätze wo? Zum Beispiel auf
1: Schweizerdeutsch anstatt auf Hochdeutsch äh, geschrieben sind. Und dann werden die auch nicht freigeschaltet. Wir haben hier so also genaue Statistiken, wie viele effektive Hasskommentare wir haben.
3: Verständlich. Für eine Statistik wäre der ganze Aufwand wahrscheinlich auch viel zu gross. Was der Janus Tröhler uns aber erzählen kann, was für Themen ziehen die Hasskommentare vor allem an?
1: Das sind Themen wie Frauen in der Politik oder Frauen in Führungspositionen, genauso wie das Thema Islam oder auch Judentum, wo dann zum so
3: Kommentare triggern, die überhaupt nicht gehen. Für so einen Kommentar, der grenzwertig ist, haben wir auch gerade ein paar Beispiele von Facebook.
1: Alle Asylheime anzünden. Gebt doch dieses Pack frei zur Schussabgabe. Ein toter Albaner ist ein guter Albaner. Auf dem Meer draußen drauf schießen und alle absaufen lassen. Ein Grund mehr, dieses verdammte Muselpack wie räudige Hunde abzuknallen.
3: Bei 20 Minuten und Facebook werden die Kommentare in der Regel durch ein Programm gescannt. Aber nicht immer werden Hasskommentare auch wirklich erkannt. Darum macht das der Blick manuell.
1: Alle Kommentare werden manuell angeschaut. Wir haben 13 Kommentarmoderatorinnen und Moderatoren, die aus ganz unterschiedlichen Rednungsbereichen kommen, damit wir ein möglichst diverses Team haben, das die Kommentare auch anschaut und beurteilt. Jeder Kommentar wird, wird durchgelesen, ähm, auch im Kontext der anderen Kommentare. Auch auf, auf mögliche Inhalte, äh, wo wir Nachzug, Nachzugartikel könnten dazu machen, äh, überprüft und dann freigeschaltet oder gelöscht.
3: Was passiert denn bei ganz extremen Kommentaren, wie zum Beispiel bei Gewalt und Rechtlich gesehen sind wir natürlich für, für strafbare
1: Aussagen auf unserer Webseite haftbar oder mitverantwortlich und darum werden diese Kommentare gelöscht.
3: Mhm. Aber die Leute werden nicht angezeigt?
1: Nein, nicht direkt. Das wäre einerseits ein sehr grosser Aufwand und andererseits, wenn jetzt eine, 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 Drohung, eine konkrete Drohung hineinkommen würde, würden wir sicher reagieren. Das war aber bis jetzt nicht der Fall. Gewesen.
3: Das war Deano Ströler, Teamleiter von «Blick». Gewesen. Das Fazit ist, Hasskommentare werden beim «Blick» gar nicht erst freigeschaltet. Das ist aber nicht überall der Fall. Meine Kollegin Martina Sutta hat Jolanda Spiess ebenfalls zum Thema Hasskommentar interviewt. Martina, wie war dein Eindruck von Jolanda Spiess?
0: Sie wird von den Medien immer als die Böse wo und einfach sagen muss, nein, voll nicht. Sie ist eine offene, sympathische Frau, die sich traut, in die Öffentlichkeit zu treten. Jolanda Spiess ist eine Journalistin und Gründerin von Netzcourage. Sie ist selber Opfer von Hasskommentär und ich habe sie gefragt, warum sie Netzcourage gegründet hat und wie sie mit Hasskommentaren umgegangen ist. Ähm, ich selber ähm, von
2: extremen Internethass betroffen bin und einfach damals keine ähm, Ansprechpersonen gefunden habe. Mir war es wichtig gewesen, dass ich über den Hass reden konnte, den ich erlebt habe. Und mir war es wichtig gewesen, dass mir irgendetwas gesagt hätte, was ich machen dagegen machen ähm, kann. Das hat es damals noch nicht gegeben und darum habe ich ihn gefunden, dass ich... Ähm, wo ich dann einigermaßen so über dem Berg gehörte und ich wieder haben möge. Ich habe eine posttraumatische Belastungsstörung und so weiter von dem ganzen Hetzjagd, ähm, wo ich dann aber wieder haben möge, habe ich den Verein gegründet und jetzt eigentlich ähm, den Leuten helfen, die das gleiche Leben wie ich damals. Das war die
0: Motivation. Können Sie sich noch an die ersten Kommentare erinnern, die Sie bekommen haben? Sprich, was war das Krasseste, wo Sie über sich müssen lesen mussten?
2: Exakten Kommentar kann ich mich nicht erinnern. Einfach so die erste Phase hat äh, am äh, 24. Dezember 2004. Äh, angefangen, wo der Blick mein Namen veröffentlicht hat, ähm, sind die Urbürger auf den Plan und haben auch angefangen. Und, ähm, das war Weihnachten und äh, das nächste erste Mal trauen. Und auch äh, vor allem immer so die, die sexuell motivierte Vergewaltigungsandrohungen oder auch Herabwürdigungen, die immer, immer mit der sexuellen Komponente drin sind. Das ist so ein bisschen das, was mich am meisten immer belastet hat. Und, ähm, ich denke, dass das, dass das Frauen belastet und Frauen potenziell zum Rückzug zwingt oder sollte mhm. zwingen. Das ist eigentlich die Idee. Und darum ist es mir so wichtig, dass ich, dass ich kann unterstützen kann, dass die Frauen sich eben nicht zurückziehen.
0: Und was genau. denken Sie, was sind mir so Leute, die Botschaften online stellen?
2: Ähm, das, ist meiner, also ich, das ist aus meiner Perspektive einfach, ich glaube, das ist das ähm, Die sozialen Medien äh, gehen denen, Leute, die Leute wollen, eine hassen, eine gäbige Möglichkeit, Möglichkeit, ohne grossen Aufwand. Sie müssen also immer irgendwie in die Dorfbeiz an den sondern sie können in eine, in eine geschlossene Hassgruppe und dort reinkotzen und ähm, auch, auch irgendwie ihren wutfreien ihrem, 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 Lauf lassen und, und können sogar einen Applaus überführen, von Hunderten von Leuten. Das ist äh, eine sehr bequeme Art zum hassen, äh, komfortabel also für die Wutbürger und ähm, der Grund ist auch, äh, Ihnen ist oftmals nicht bewusst, dass es jetzt halt, ähm, online die gleichen Regeln gibt wie offline. Das für die glaube, älteren Wutbürger ist Internet oftmals noch so ein Neuland. Und sie denken, man darf das einfach. Und jetzt mein, mein Job ist so es, denen klar zu machen, dass wir hier da auch Strafbarkeiten haben. Und das ist auch schon ein bisschen gelungen. Also der Hass ist jetzt auch schon ein bisschen zurückgegangen in der, in der Schweiz.
0: dann kann man eben schon sagen, dass das frustrierte Wutbürger sind.
2: Es gibt auch andere natürlich, es gibt auch junge Leute, die, die hetzen, aber es ist wie so etwas so anders. Das sind, ähm, vielleicht eher Problemfall, wo vielleicht mal eine Therapie eine ähm, In die ich vor allem hier sehe, sind es vor allem einfach die, ja, die älteren Leute, die irgendwie so ihre Frust ablassen wollen, wollen, auf eine gähige Art und Weise, ja.
0: Und was denken Sie, was haben so Leute für einen politischen Hintergrund, Amel?
2: Also es gibt ja auch politische Hate Speech, äh, explizit auch, und das ist wirklich ein politisches Mittel auch, um den Gegner zu diffamieren und zu machen. Und das sehe ich oft, ähm, dass, Also gut, ich bewege mich natürlich in linken Kreisen, in feministischen Kreisen, und das, der Gegenpart ist hier eigentlich so ein der, der SVP oder der rechtskonservative Eidgenoss, das ist der Gegenpol, und das sind jetzt in, in meinem Fall natürlich schon vor allem ich würde nicht sagen, dass es nur rechte Wutbürger gibt, es gibt auch Linke, ähm, aber bei den Linken ist es vielleicht eher so, dass sie sag mal auf die Straße gehen und das Polizeiauto anzünden und mit einem schwarzen Block mitlaufen ähm, bei den Rechten ist es wieso entweder zünden sie das Asylheim an oder, oder hetzen irgendwie online gegen Migranten und gegen Frauen vor allem, wo auch, sich alle ein bisschen, also ich sehe in meiner Fall, von diesen Frauen, die Neuerdings auch eine haben, gerade auf den sozialen Medien, haben Frauen eine äh, gleichwertige Stimme wie Männer. Das ist in den klassischen Medien ja nicht so. Die den klassischen Medien waren immer noch Männer bevorzugt und als Experten eigentlich, äh, befragt. Ähm, viel mehr als Frauen. Und in den sozialen Medien ist es und Die Und die, die Typen, die Mühe haben mit den Frauen, fühlen sich eher wohlfühlend bedrängt. Und das ist äh, wahrscheinlich der Grund, warum sie also hemmungslos, ähm, sich immer wieder neue Frauen suchen, also sie haben
0: Und was raten Sie den Betroffenen? Wie sollen wir mit so Hasskommentaren denn umgehen? Ähm, es ist
2: ähm, wichtig, dass man, dass man einen Screenshot macht, also, technisch gesehen das ist das einfach das wichtigste Screenshot. Und wollen wir wollen einen Link dazu speichern, dass nachher die Polizei ähm, auch etwas hat, wenn man es will, zeigen. Und sonst muss man einfach schauen, wie man Psychohygiene machen kann, was einem gut tut. Es gibt nicht ein Patentrezept nicht eine Anleitung, die man einfach befolgen kann. Es ist für jede Person anders. Es ähm, kommt darauf an, ist die Person äh, eine Person der Öffentlichkeit oder ist eine normale, äh, zurückgezogen lebende Person, die nicht gross Konfrontation sucht. Es ähm, kommt eigentlich immer darauf an, wenn es eine Politikerin betroffen ist, muss man immer in einem Netzwerk hintenrum Freunde ähm, aktiviert und gemeinsam äh, entgegnet. Das ist eine Möglichkeit, oder eben halt im schlimmsten Fall eine Anzeige, wenn man sich bedroht fühlt. Und da empfehle ich schon, das echt zu machen. Und nicht sich äh, abbringen zu lassen von Stimmen, die sagen, ja, wenn wir jetzt da die auch noch anzeigen, dann man äh, die Bescheidung gerne angezeigt hat, dann man die Staatsanwaltschaft überlastet. Nein, es ist das Recht von jedem Menschen, dass man das kann anzeigen kann, wenn er verletzt wird. Und ich finde es wichtig, dass man es macht. Und für, man hat die Möglichkeit, mit Tätern Täter noch irgendwie die Konfrontation, also die Sachen zu klären, das gibt es ja auch immer. Also, da mache ich eine, eine gute Erfahrung. Nämlich dass ich auf Täter zugehe und in meiner Reden erledigen sich das oftmals eigentlich. Also, es schon lange, nicht mehr so viel anzuzeigen. Ja.
0: Danke an Jolanda Spies, für das persönliche Interview. Wenn auch du schon Erfahrungen hast mit Hasskommentar dann schaue doch auf die Seite netzcorage.ch. Dort kann man dir helfen und zeigen, wie du mit
3: Hasskommentaren zu Gang kommst. Das sind Martina Sutta und Elen Pollat von der Saal. Danke fürs Zuhören.